0: Bueno, todo va a ser muy diferente esta mañana, incluyendo el tamaño de mi sermón. Va a ser de 20 minutos. ¿Quién se está riendo? Me están moviendo la cabeza. Bueno, yo voy a tratar de probir, probar, probarles que están equivocados. Hablan sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. La semana pasada brincamos de Marcos, de estar estudiando Marcos a la primera carta de Pedro y vamos a hacer una serie pequeña de estudios en la primera carta de Pedro y vamos a hablar de algunos problemas relevantes que nos van a beneficiar estos días. Hemos titulado esta serie pequeña Prioridades para Peregrinos. Prioridades para Peregrinos es el título de esta serie pequeña que Vamos a estar estudiando estos días y es que estos días son uh, días en los que nos sentimos un poquito desorientados, un poquito fuera de lugar, un poquito confundidos. Estamos realmente muy en una situación muy parecida a la gente a la que estaba la gente a la que el apóstol Pedro le escribió. Él escribió a gente a la que le llamó en el capítulo 1, versículo 1, expatriados. En el capítulo 1, versículo 17, él describe las vidas de ellos como vidas de peregrinos. En el capítulo 2, versículo 11, él les, los llama a vivir como extranjeros y peregrinos durante, la vida, durante sus vidas aquí en la tierra. Y así es como nos sentimos en estos días, ¿no es cierto? Yo creo que es más enfatizado en estos días. No nos sentimos como en casa. Eh, no, no se siente como que estamos en casa. Se siente como que las cosas no están como deberían estar. Entonces estamos afligidos por la fragilidad de nuestro mundo y, y deseamos el cielo. Y primeramente Dios, eso sucederá. Muy pronto. Que nuestro Señor regrese pronto y, y arregle todo lo que está mal aquí en la tierra. No sé cuántos de ustedes reciben el correo electrónico, pero probablemente usted ya vio el título. He titulado este sermón, eh, Días buenos en la iglesia. Y quizás le va a sonar un poquito fuera de contexto por todo lo que está pasando. Pero el título del sermón de hoy es... Días buenos en la iglesia. Usted se preguntará, ¿de qué estás hablando? Estos días son muy difíciles. Y sí, estos días son muy difíciles, lo reconocemos. Pero en realidad quiero um, enfatizar un punto. Quiero eh, remarcar un punto. Quiero remarcar un poquito de lo que eh, la primera carta de Pedro dice si usted va allí al capítulo 3, y particularmente en el versículo 10, en el versículo 10, eh, vamos a ver algo allí y luego leemos todo el texto. Observe lo que dice allí en el versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ha querido usted amar la vida, ver días buenos, yo, yo realmente sí quiero eso. Quiero amar la vida y ver días buenos. Y yo creo que toda la iglesia quiere ver eso. Y al escribir esto, como el apóstol Pedro lo hizo eh, a cristianos quienes estaban sufriendo, eso debió ser muy interesante para los lectores de esta carta. Eh, imagínense, eh, amar la vida. ¿Amar la vida? Cuando... Nerón era el emperador. Amar la vida. Ahora, cuando soy un expatriado. Tener días buenos en la iglesia cuando se está sufriendo. Y el apóstol Pedro realmente da direcciones para este tipo de cosas. Déjeme leerles todo el texto. Comenzando en el versículo 8 y yendo hasta el 12, dice... Y finalmente... Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En el tiempo de nuestro exilio, eh, como somos peregrinos eh, por todo este tiempo aquí en la tierra o en este mundo, y reconocemos que este mundo no es nuestro hogar, podemos aprender aquí en este texto cómo podemos tener días buenos, cómo podemos tener la buena vida, la vida que Dios desea para los cristianos, para que los cristianos vivan en esta tierra, aún en medio del desplazamiento y el sufrimiento. Entonces, realmente vamos a ver dos cosas en estos versículos. Vamos a ver una actitud y una acción. Una actitud y una acción. Vamos a ver que el versículo 8 nos da la actitud que debemos tener. Y el versículo 9 nos va a enseñar la acción que debemos hacer. Entonces primero vamos a ver el versículo 8 y aquí está nuestro punto, nuestro primer punto que es nuestra actitud y es la actitud que debemos tener eh, todos en unidad. Esa es la actitud que debemos tener todos en unidad. Vamos a ver las palabras que el apóstol Pedro usa para mostrarnos eh, lo que, para describirnos de lo que él está hablando aquí. Él dice todos, y eso aplica a todos, a todos los cristianos, incluyendo nosotros. Si quisiera señalar a cada uno, probablemente tuviera que tomar el tiempo para decir tú, 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 y a todos, a cada uno de, de los que estamos aquí. Cada uno de nosotros debemos de eh, adueñarnos o, o ser dueños de este mandato. Y dice... Ser todos de un mismo sentir. Esta unidad se refiere a, a que todos los creyentes tenemos de tener la misma mentalidad, eh, el mismo acuerdo profundo de quién es Dios y quiénes somos nosotros y, y para qué estamos aquí, qué es lo que debemos hacer. Tener un acuerdo profundo también de acerca del evangelio, acerca de qué significa, qué es lo que significa vivir para Cristo en este mundo. Ahora, esto no quiere decir que estamos de acuerdo en cada opinión. No significa que estamos pensando exactamente igual en todos nuestros intereses comunes o todas las cosas superficiales. Sino que esto se refiere a un tipo de unidad profunda de la mente y el corazón acerca de Dios, acerca de nuestra misión y de lo que somos. En segundo lugar, tenemos ahí la palabra compasivos. Y creo que esta palabra surge de la palabra anterior. Al ser todos de un mismo sentir, de una misma mente, entonces también somos compasivos. Esta palabra eh, compasivos es una palabra muy buena e importante para sacar su significado. En el griego es una palabra compuesta, o sea que se compone de dos palabras. La primera palabra eh, que es sun, quiere decir juntos o junto. Y la segunda palabra pathos, que significa sentir, sentir profundamente. Entonces, tener compasión es sentir lo que otro está sintiendo, sentir junto con esa persona lo que está sintiendo. Entonces, tener compasión es eh, sentir, identificarse con la situación de otra persona y sentir junto con ella lo que está sintiendo. Entonces, si usted es una persona realmente compasiva, usted dice a otra persona, tus dolores o tus dolencias son mis dolencias, tus regocijos son mis regocijos. Ser verdaderamente compasivo es llorar con los que lloran y regocijarse con los que se regocijan. No me aíslo. No me aíslo para preocuparme de mí mismo solamente, sino que tu vida es directamente, eh, tu vida directamente impacta mi vida. Yo siento lo que tú estás sintiendo. Siento tu dolor, siento tu, tu gozo. Entonces aquí en nuestra iglesia no le gustaría a usted que fuéramos verdaderamente compasivos en donde alguien puede sentirse libre de entrar sin estar preocupado de sentirse burlado o puesto a un lado marginado, marginado simplemente por las cosas que está pasando, por los dolores o las experiencias o, o quizás por los, por los temores que tiene esa persona. Entonces nosotros como iglesia debemos de ser verdaderamente compasivos. Y la tercera palabra que está ahí en el versículo 8 es uh, amándoos fraternalmente. Eso es amor fraternal, amor de familia. Esta es una palabra de familia. Y viene en mi mente una ilustración. Cuando estaba en la secundaria, cuando estaba estudiando en la secundaria, tenía uh, unos un par de amigos con los que me juntaba eh, siempre. Y como jugábamos fútbol, eh, nosotros, aunque teníamos todo el equipo, nosotros eh, nos juntábamos, nosotros tres, y nos llamábamos compañeros de guerra. Y, y cuando era el día de entrenamiento, los días eh, jueves, salíamos al campo y nos juntábamos allí, estábamos allí en el en el campo antes que todos, y, y nos 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 juntábamos, hacíamos planes de cómo íbamos a jugar y, y el viernes cuando jugábamos con todo el equipo, aunque ahí estaba todo el equipo, nosotros éramos un grupo especial eh, por todas las situaciones que íbamos pasando, eh, cuando ganábamos, cuando perdíamos, cuando eh, nos, nos lastimábamos, cuando estábamos luchando allí. Éramos, éramos un grupo unido. Todas esas experiencias que íbamos pasando nos unían y, y así iba, iba transcurriendo el tiempo en el que nosotros, eh, mientras más jugábamos mientras más eh, situaciones difíciles pasábamos eh, nos uníamos más y, y me pongo a pensar si eso sucedía con nosotros allí en la escuela, si eso sucedió allí en un juego con compañeros de juego, ¿cuánto más debería ser en la iglesia? en la iglesia en, en donde eh, Todas las personas realmente abrimos nuestros corazones para compartir unos con otros. En la iglesia vamos, vamos pasando juntos, ¿no es cierto? Vamos pasando en, en altos y bajas altos y bajos juntos. Y lloramos juntos, nos regocijamos juntos. Y ponemos nuestros brazos unos sobre otros. Bueno, en este tiempo no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo, porque no queremos eh, romper la regla de de la distancia social el distanciamiento social, pero me explico no metafóricamente nos ponemos el brazo uno sobre de otros y vamos pasando en esta vida y, y lo que está pasando es que al final al final de todo esto eh, de todas estas cosas que vamos pasando uh, estamos unidos. Estamos, estamos unidos eh, en, en, y esta unidad se ha ido construyendo así como vamos viviendo día a día y con todas las experiencias que vamos teniendo como iglesia. Al confirmarnos unos a otros como hermanos, como hermanas, como una familia a través de lo grueso y lo delgado. ¿No, no desea usted eso para la iglesia? No desea usted eso para nosotros, que vayamos pasando por todas las cosas como una familia, como hermanos, como hermanas, como una familia, como una familia que realmente se ama. Y eso es lo que la Escritura nos dice aquí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Como una familia realmente unida. Y luego él habla en la siguiente palabra acerca de ser misericordiosos. Misericordiosos es de ser de corazón compasivos. Y, y eso es lo opuesto a esto. Sería un corazón frío. Un corazón que no al que no le importa un, un corazón desinteresado esta palabra misericordiosos eh, en el griego es un poquito chistosa porque eh, lo que literalmente dice es que tener eh, los intestinos saludables entonces le pregunto tiene usted eh, intestinos saludables eh, no quiero entrar en el significado de qué, qué es lo que quiere decir tener intestinos saludables. Pero en la escritura lo que se refiere es a el instinto de compasión, a tener un instinto de compasión. Se refiere a tener compasión hacia otros, a tener un corazón misericordioso. Significa que usted es atraído hacia ellos, que usted eh, es amoroso hacia ellos. Y finalmente tenemos ahí la palabra amigables, que dice en la Reina Valera, amigables. O en las Américas eh, dice de espíritu humilde. Y ser de espíritu humilde es verse a sí mismo como como lo, lo más bajo, como tener un espíritu pobre, de espíritu pobre, como los que el Señor Jesús bendijo, eh, es contar a otros como más significantes que uno mismo. Es decir, estoy aquí no para mí, o estoy aquí no para obtener algo de de ti es decir estoy aquí para servir estoy aquí para dar estoy aquí para bendecir esto no es acerca de mí y creo que en estos días eh, usted estará de acuerdo conmigo de que necesitamos este tipo de unidad este tipo de espíritu que trae unidad de compasión y de amor fraternal, amigable o de espíritu humilde. Y por eso dice al inicio del versículo 8, todos ustedes, todos juntos, todos en unidad, cada uno de ustedes, todos, todos eh, eh, con la misma mente, no discutiendo por diferentes opiniones, sino uniéndonos Llegando a la unidad a la que nos ha traído el Espíritu Santo. Y quiero darle una ilustración de cómo esta unidad puede distraer a la iglesia. Eh, en el siglo VII, la iglesia fue un poco liberada de, de la persecución. No era tan peligroso en esos días ser cristiano como lo era o como lo fue en el primer siglo. Pero lo que estaba pasando en, en el siglo uh, siete después de Cristo es que el Islam, el Islam, una religión contraria al cristianismo, se estaba regando como, como un fuego eh, feroz. Y muchos líderes de la iglesia fueron a este a esta reunión que se llamó eh, el sínodo de Whitby se volvió famoso o, o quizás un, una reunión de mala fama eh, en donde pensaron que debían de hacer uh, algunas tomar algunas decisiones críticas y, y se metieron en algunos debates estos líderes de la iglesia eh, quiere usted saber eh, cuáles eran estos debates ¿De qué, de qué estaban debatiendo estos líderes de la iglesia el primer tópico era cuándo deberíamos celebrar la Pascua en el calendario ese era el primer tópico de un debate riguroso y en segundo lugar eh, quizás un poquito más importante fue el el tópico de cuál es, cuál sería el corte de pelo más apropiado para un monje. ¿Que ¿Cuál era el, el corte de pelo adecuado para el monje? ¿Es eso la lo correcto de hacer en, un, en una reunión como esa? Ese era el debate teológico que se llevó a cabo en el en el Sínodo de, de Whitby y específicamente en el tiempo en el que esta religión uh, opuesta al cristianismo estaba eh, dominando el mundo y el punto es que la gente los historiadores se preguntan ahora qué qué estaba haciendo los líderes qué estaban haciendo los líderes de la Iglesia eh, discutiendo acerca de estos eh, temas secundarios y, y es más, ¿no? no secundarios sino no sé ni, ni en qué lugar le tocaría eh, en la posición para poder discutir de estas cosas eh, y es que yo estoy seguro que hay un tiempo y un lugar en el que se puede discutir de estas cosas eh, hay un tiempo y un lugar en el que se puede discutir acerca de, de los cortes de pelo a lo mejor alguno de ustedes después de tanto tiempo de, 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 no, de que no hay una peluquería abierta está pensando yo necesito un corte de pelo o quizás su esposa está pensando mi esposo necesita un corte de pelo. Puede haber, debe haber un lugar y un tiempo para hacer estas preguntas, pero no debería ser eh, los, el tópico principal de, de los dirigentes de la iglesia es debería ser cómo la iglesia puede eh, obedecer, cómo va a obedecer eh, el mandato, el gran mandato de la, de la Gran Comisión. ¿No es cierto? Ese debería ser el tema principal, aquí y ahora, en medio de cualquier situación que está pasando, en medio de, de, de estar en, en presiones, eh, presiones que, hay, que vienen de afuera, la iglesia debería estar pensando este es el tema principal en medio de la interrupción de nuestras vidas en medio de la interrupción de lo que esté pasando a nuestro alrededor ¿qué hacemos para obedecer el mandamiento de, de marchar en las órdenes de nuestro Señor Jesucristo y qué triste es cuando nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y qué triste sería que nosotros estuviéramos aquí discutiendo acerca de cosas externas. Esto sería como, como si fuéramos soldados eh, y, y que estuviéramos discutiendo en medio de la, de la batalla, nos pusiéramos a discutir acerca del de color de de la ropa, el color de la vestimenta. Entonces, tenemos que tener todo en unidad. Así como eh, pensamos como iglesia, debemos estar todos en unidad. Ese es nuestro rol. Ese es nuestro rol en la sociedad y en la iglesia. La interrupción y la división en la iglesia destruye nuestra habilidad para ser una ser testigos fieles y por eso queremos estar todos en unidad y ese es nuestro primer punto nuestro segundo punto es una acción eh, como recordarán nuestro primer punto es una actitud y nuestro segundo punto es una acción y aquí tenemos la acción nuestra acción es que nosotros bendecimos leamos el versículo 9 dice no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este mundo es un mundo que está roto y está afligido. Y muchas veces el dolor engendra más dolor. El dolor engendra más dolor. Y aumenta y aumenta. Y, y, y eso es por lo que estamos viendo lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Pero qué tal si ponemos atención a lo que nos dice nuestro texto aquí en el versículo 9. Y dice, no devolviendo mal por mal. Qué tal si los cristianos somos completamente una raza diferente. Que cuando se nos cometa cuando se cometa el mal en contra de nosotros, no pagamos mal por mal. Maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que bendecimos. Bendecimos. Buscamos bendecir porque hemos sido llamados para bendecir. ¿Y por qué? Porque hemos sido bendecidos. Entonces usted se preguntará, eh, ¿Qué significa bendecir? Hay tres maneras, de, hay tres usos que le da el Nuevo Testamento. Uno de los usos es eh, que bendecir significa que una persona hable positivamente de otra persona. Usted puede bendecir a Dios al decirle a Dios qué tan grande Él es. Usted puede bendecir a otra persona al decirle eh, ¿Qué tan eh, animado es usted en su vida o por las vidas de ellos? Entonces vemos que bendecir eh, involucra palabras. Bendecir involucra oraciones. Por ejemplo, Zacarías uh, bendijo a Dios hablando. Y, y en Lucas capítulo 6, di, el Señor Jesús dice... Bendice a los que te maldicen y, y ora por esos que te abusan. Entonces, una de las maneras en las que bendecimos a la gente es orar por ellos. Creo que podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo colgado en la cruz, clavado, con, clavado de sus manos y de sus pies y sufriendo. Y, y aún allí orando por las mismas personas que habían cometido este gravísimo pecado en contra de él. Entonces, bendecir involucra hablar eh, palabras suaves, eh, buenas palabras a la gente. Bendecir es eh, rogarle a Dios que derrame bendición sobre nuestros enemigos rogarle a Dios que derrame bendición eh, sobre las personas que no, que no lo merecen, quienes quizás nos lastiman o nos causan daño. Eh, ¿Sabe usted qué otra cosa significa bendecir? En tercer lugar, significa acción. Dice la Escritura que Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Parte de la manera en la que Él nos bendijo es eh, dándonos. Eh, dándonos, um, dándonos a Cristo. Eh, dándonos uh, salvación. Eh, Él actuó para salvarnos. Y por eso la Escritura nos dice, uh, para esto fuiste llamados sabiendo que fuiste llamados para, para que le daseis bendición. Entonces quiero preguntarle cómo, cómo le está yendo a usted bendiciendo a otros. Cómo le está yendo bendiciendo a, a los vecinos. Cómo le está yendo bendiciendo a, a la iglesia. Cómo le está yendo Uh, bendiciendo a, a, a un agente que totalmente des, está en desacuerdo con usted. ¿Cómo le está yendo con gente que en su trabajo quizás le está eh, aún insultando? Gente que quiere hacerle mal a usted y gente que, que le malinterpreta eh, al, al ser usted un cristiano. Entonces quiero recordarle que como cristianos, la Escritura nos dice que no devolvemos mal por mal. No devolvemos maldición por maldición, sino que por el contrario, bendecimos. Este es nuestro llamado, a eso hemos sido llamados. En lugar de, de llenarnos de amargura y de estar eh, creando cosas malas, malos sentimientos en contra de esas personas que, que quizás nos lastiman o nos insultan o nos hacen mal. Eh, tenemos como meta bendecir a esas personas, eh, hacerles bien a todas esas personas que nos hacen mal. He leído que eh, guardar amargura en nuestro corazón en contra de alguien que, que nos ha hecho mal es como comer eh, el veneno de una rata y pensando que la rata va a morir. Esto enseña que en realidad usted no le está haciendo daño a la persona que, que le causa el mal a usted, sino que se está haciendo daño a usted mismo. Y es lo que nuestro texto está poniendo muy en claro. Él dice, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo. Eh, para que hered, heredes bendición, para que tú heredes bendición. ¿Sabía usted que, que, que cuando usted bendice a otros, usted recibe bendición? O, o si lo puede poner al contrario, que usted recibe bendición al bendecir a otros. Que uh, al dar de usted, al hacer bien a esas personas que no lo merecen, al hacer bien a las personas que le hacen mal a usted es hacer bien o bendecirse a usted o recibir bendición de Dios. Y si hacemos esto, el, la escritura continúa en el versículo 10 y dice en el, el apóstol Pedro. Porque y lo que está diciendo aquí, esa es la razón, lo que acabo de decir es la razón de lo que les voy a decir. Y cita aquí un, una escritura del Antiguo Testamento, un Salmo. Y dice, Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones... Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿quiere usted obtener bendiciones? ¿Quiere usted amar la vida? ¿Quiere usted ver días buenos? ¿Qué es lo que debe de hacer? Deje que su boca y su corazón sean guardados por el deseo de bendecir a otros. Aparte su lengua del mal. No hable engaño. A, apártese del mal busque la paz y sígala hay bendición en eso porque dice que Dios el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal pero sus oídos están atentos a, a aquellos que hacen lo justo deseando seguir a Cristo Vamos a darle una mirada rápida al capítulo 2 de esta carta de primera de Pedro y, y luego terminamos. Capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. Está hablando del sufrimiento. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Y amigos, piense... Pensemos uh, acerca de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, ese es un ejemplo que usted y yo debemos seguir en nuestras vidas. La decisión de sufrir en lugar de pecar. Dice, él no cometió pecado, él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23 dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y piense en esto, observe el versículo 24. Una maravillosa verdad. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Piense acerca de esto. Su pecado fue removido de usted. Su culpabilidad fue quitada de usted, fue removida de usted. Y fue puesta en Cristo Jesús. Dice ahí el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nosotros éramos enemigos de Dios, ¿correcto? Y en lugar que Dios nos castigara por nuestros pecados, el cual nosotros merecemos, él removió nuestros pecados y los puso en Cristo. Y él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todo el peso de todos nuestros pecados que nosotros hemos hecho y que haremos fueron removidos de nosotros y fueron puestos en Cristo, y Él sufrió la ira de Dios, la ira del Padre, que nos que estaba eh, que nosotros merecemos. Qué maravilloso Salvador. ¿Y por qué? ¿O ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros muramos al pecado. Y vivamos a la justicia, como dice el versículo 24. Entonces hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Cristo eh, para sufrir por vivir a la justicia y morir al pecado. Por eso dice el versículo 24, por su herida fuisteis sanados. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Adoremos al Señor por su gracia y su misericordia y salvación. Amén. Él nos ha salvado por la muerte de su Hijo. Dios le ha levantado de entre los muertos. Él está vivo en este momento y, y nosotros hemos sido perdonados. Nuestros pecados no nos condenan más. Hemos sido vueltos al pastor y obispo de nuestras almas. ¡Qué maravilloso! Y por eso ahora estamos eternamente seguros. Y porque tenemos esta seguridad eterna en Cristo, si sufrimos, bendecimos. Si somos insultados o si se nos insulta bendecimos y aun si nadie está tratando de hacer nada hacia nosotros ¿qué es lo que debemos hacer tratamos de bendecir porque hemos sido llamados para bendecir ¿por qué? porque eso es lo que nuestro salvador ha hecho por nosotros y ese es el ejemplo que seguimos entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dice el versículo 8, ser todos de un mismo sentir, ser compasivos, amándonos fraternalmente, ser misericordiosos, amigables o de espíritu humilde y, y vamos a luchar por ser de bendición para otros. Hagámoslo seriamente y hagámoslo de una manera proactiva. Vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo que nos has dado en tu Hijo. Tu Palabra nos dice que Él es el sufridor sin pecado. Y nos ha dejado un ejemplo para nosotros para que preferamos sufrir antes que pecar. Y Señor, reconocemos que este es un, un llamado muy alto. Nosotros muy continuamente queremos responder a, a los insultos queremos eh, vengarnos, queremos desquitarnos a menudo vemos que nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos, queremos lastimar a los que nos han lastimado y sentimos como que es lo correcto, entonces señor gracias por recordarnos uh, al llamado al que tú nos el llamado que tú nos has hecho a tener una mente humilde, a buscar la unidad con nuestros hermanos en Cristo y a hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestra posibilidad para bendecir, a bendecirnos unos a otros y bendecir a los que nos persiguen. Y en general buscar bendecir a toda la gente que el Señor trae a nuestras vidas. Señor, no lo podemos hacer aparte de tu gracia. Entonces te rogamos que nos ayudes. En Cristo Jesús oramos. Amén.